0: Vous êtes sur RTL. 6h, 9h15,
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. C'est l'homme des étoiles. Mais oui, évidemment. Très vite beau, oui. Parce qu'en ce dimanche matin, RTL vous emmène à la conquête de l'espace. Bonjour Olivier Sanguy. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'astronautique, responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace de Toulouse. Pendant qu'on se parle, il y a un vaisseau spatial russe qui est en train de faire route vers la Lune. Il a été lancé vendredi. La dernière mission lunaire pour Moscou, c'était il y a plus de 50 ans. Pourquoi c'est important, Olivier Sangui, en 2023, de retourner sur la Lune
0: Eh bien parce qu'il y a en fait un élan général vers la Lune. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une autre sonde indienne, celle-ci, qui tourne autour de la Lune et qui va aussi se poser sur la Lune. Donc on va avoir deux arrivées sur la Lune entre d'ici la fin du mois d'août, entre le 21 et le 23 août.
1: Et pourquoi est-ce que c'est important de retourner sur la Lune
0: ah bien Pour plusieurs raisons, d'abord scientifique euh, on ne sait pas tout sur la Lune hein. il faut savoir qu'en gros la Lune euh, en matière de surface c'est aussi grand que le continent africain donc c'est pas parce qu'on a envoyé 12 hommes même s'ils ont fait beaucoup d'expériences et ramené des échantillons et plusieurs sondes automatiques lors de la course à l'espace des années 60 qu'on sait tout sur la Lune donc on y retourne aussi parce que c'est un moyen pour euh, les pays de démontrer leur savoir-faire technologique, de participer à la société de la connaissance et on pense que à très longue échéance la Lune c'est l'espace c'est on va dire l'étape technique pour aller plus loin. Mars sur la Lune, on va développer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire du spatial, notamment apprendre à exploiter les ressources locales. On on va pas tout emmener. On pourra dans le futur, pas tout de suite, hein, utiliser ce qu'il y a sur la Lune pour aller plus loin ou même, par exemple, si on fait des missions habitées, imaginez, sur la Lune il y a de la glace d'eau. Ben, la glace d'eau c'est de l'eau, ça se boit. C'est aussi de l'oxygène, ça se respire. C'est de l'oxygène et d'hydrogène, c'est du carburant fusé.
1: Oui, donc ça veut dire que aussi derrière ça, on va y chercher des ressources. Enfin, il y a une ambition géopolitique parce que Il y a plusieurs pays qui y vont, plusieurs pays différents, donc il y a quelque chose de scientifique, mais chacun de son côté
0: oui aussi, en effet, il y a un enjeu géopolitique. Alors d'abord, en ressources, c'est pas des ressources pour la Terre, ça coûterait beaucoup trop cher, c'est des ressources sur place pour D'accord. ne pas avoir à tout emmener. Mais géopolitiquement, vous avez raison, en effet, il y a, on va dire, une sorte de deux grosses initiatives en ce moment. Il y a l'initiative du programme Artemis de la NASA, auquel l'Agence Spatiale Européenne est un partenaire de premier plan. Donc le but, c'est le retour d'hommes et de femmes sur la Lune. Il y a l'initiative chinoise, et là c'est pareil, c'est également des missions Habitées à terme sur la Lune Et la Russie est partenaire de l'initiative chinoise Notez bien que c'est pas la Russie qui a l'initiative C'est la Chine qui a l'initiative De ce qui s'appelle International Lunar Research Station, autrement dit Station de recherche internationale lunaire Et la Russie, là avec Luna 25, veut démontrer Qu'elle sait encore aller sur la Lune en automatique Elle l'a déjà fait, elle n'a jamais envoyé D'astronautes sur la Lune, mais là elle veut démontrer Oui, nous, av- nous sommes encore capables d'être Autrement dit, un partenaire pour la
1: Chine On comprend bien que l'espace c'est un, un lieu de de conquête pour les grandes puissances, mais aussi de plus en plus pour les compagnies privées. Il y a SpaceX d'Elon Musk, le patron de Tesla, Blue Origin, l'entreprise du patron d'Amazon Jeff Bezos, ou encore Virgin Galactic, la compagnie du milliardaire américain Richard Branson, qui a réussi à envoyer cette semaine ses premiers touristes dans l'espace. L'espace qui suscite de plus en plus de convoitises. Est-ce que c'est un phénomène inquiétant pour vous
0: non, c'est pas un phénomène inquiétant du moment que les agences spatiales qui, elles, ont quand même un programme scientifique, une volonté de servir l'humanité, hein, c'est ce qu'ils disent, en avançant la connaissance, sont pour l'instant les donneurs d'ordre. Parce que SpaceX est un on va dire un prestataire pour la NASA Blue Origin de Jeff Bezos compte le devenir bon euh, Virgin Galactic de Richard Branson c'est du tourisme c'est vrai oui. alors ça peut servir aussi à faire des expériences scientifiques mais attention Richard Branson avec Virgin Galactic pour l'instant il fait ce qu'on appelle du suborbital c'est-à-dire on dépasse un petit peu la frontière de l'espace elle est à 80 km aux États-Unis 100 km en international on fait un petit saut de plus comme ça de 5 minutes en apesanteur et on revient donc là c'est différent tandis que SpaceX ça fait de l'orbital hein, ça envoie des satellites ça envoie des sondes et il va fournir l'atterrisseur lunaire
1: Olivier Sangui alors on vient de faire la connexion avec Olivier Sangui qui est médiateur à la cité de l'espace à Toulouse on était en train de parler, euh, on était en train de, parler de, de l'espace et euh, du tourisme spatial euh, on va voir si on peut rétablir la connexion avec Olivier Sangui on va voir si on peut essayer de le joindre dans quelques instants on va peut-être une courte pause et on essaye de le joindre juste après ça
0: RTL Matin weekend
1: Voilà, pardon pour ce problème technique. On vous retrouve, euh, Olivier Sangui, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace euh, à Toulouse. Vous nous entendez bien
0: Oui, je vous entends bien.
1: Bon, ça y est, vous êtes revenu. Euh, j'avais envie euh, qu'on recommence cette, cette discussion avec vous parce qu'on euh, on aimerait parler aussi de la planète Mars. Il y a des fossiles qui ont été euh, retrouvés cette semaine, des fossiles qui, au premier abord, n'ont l'air de, de rien du tout, mais quand on regarde de plus près, on voit des traces hexagonales. Pourquoi est-ce que c'est important
0: alors C'est important parce que donc c'est le rover Curiosity qui a fait cette découverte. C'est important de savoir que ce rover, euh, eh bien il y a une coopération entre la France et les états unis hein, D'ailleurs, c'est ce qu'on explique à la Cité d'Espace. On a ce rover reproduit en taille réelle et il fonctionne, le public est très content de le voir. Et là, ce qu'on voit, ce sont des formations géologiques finalement qu'on connaît assez bien. Et ça montre qu'il y a une alternance de saison sèche et saison humide. Enfin, qu'il y a eu il y a 3,8 milliards d'années. Et si on pense saison sèche, saison humide, ben, on se rapproche de conditions terrestres. Donc, on se dit que Mars... Ça ça va dans le sens du fait que Mars a pu abriter du vivant. C'est-à-dire ça a été habitable, mais on ne sait pas encore si Mars a été habité. Alors attention, pas de petits hommes verts, on pense plutôt à des microbes.
1: Mais ça veut dire que quand on voit Mars dans son état actuel, ça peut représenter l'avenir de la Terre C'est-à-dire ce à quoi la Terre pourrait ressembler dans quelques milliards d'années
0: bah, disons que en effet, ça démontre les possibilités qu'une planète peut perdre son habitabilité. c'est, c'est Ça rentre dans le champ des possibles. Avant, on se disait bon, bah, la Terre, voilà c'est habitable, Mars, ça n'est pas, Vénus, ça n'est plus, etc. Mais là, on se rend compte que bah, tout change, finalement. Et qui sait, malheureusement, ça peut arriver à, terme à la Terre. Bon, ça arrivera quand le Soleil viendra en fin de vie. Dans 4 milliards d'années, on a le temps, hein, deviendra une géante rouge. Et là, c'est vrai que la Terre va s'assécher complètement.
1: On termine avec un autre phénomène spatial intriguant. La nuit dernière, si vous avez profité de, de vos vacances pour regarder et le ciel, il y a de fortes chances pour que vous ayez observé des étoiles filantes. On appelle ça euh, la nuit des étoiles ou les perséides. Olivier Sangui, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce phénomène
0: oh bien, C'est très simple. Ce ne sont pas des étoiles d'abord. En fait, ce sont des poussières qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent. Et ce qu'on voit, bah, c'est une poussière qui brûle dans l'atmosphère. Alors pour les perséides précisément, on sait que ce sont des poussières semées par la comète Swift-Tuttle. C'est le nom des personnes qui l'ont trouvée. Et la Terre rentre dans ce nuage de poussière. En août, et donc, euh, ça ressemble, si vous voulez, euh, bon, alors c'est pas la bonne saison. Quand vous roulez et qu'il neige, euh, vous savez, vous avez l'impression que les flocons viennent vers vous par effet de perspective. et bien, c'est exactement la même chose. Il y a ces particules de poussière, la Terre rentre dans ce nuage de poussière, elle brûle et on a l'impression qu'elle viennent comme ça vers nous. Voilà, c'est, c'est ça la, la pluie des étoiles euh, des Perséides
1: Et on a l'impression de, de voir des, des étoiles filantes. Pourquoi est-ce que ça recommence euh, tous les ans
0: eh bien parce que la Terre sur son orbite rencontre le nuage de poussière laissé par une comète à cet endroit-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres puits d'étoiles filantes. Bon, le nom n'est pas le propre, mais il est poétique, il est beau. Euh, tout au long de l'année, c'est pas la seule, mais celle des Perséides, eh bien c'est une des plus faciles à voir. Et puis c'est l'été, les gens sont en vacances, ils peuvent plus facilement profiter de la nuit, puisque le lendemain, bah, s'ils sont en vacances, ils ne travaillent pas. Donc voilà, Parce que les Perséides, c'est bien souvent après 23h, voire même autour d'une heure, deux heures du matin, que c'est le plus facile de les voir.
1: Et c'est important aussi pour les scientifiques
0: Bah Oui, c'est, c'est connu. Alors bon, c'est, ces poussières-là, elles brûlent, donc on récolte pas grand-chose. En revanche, ce qui est, les scientifiques se, essayent de faire des, des prévisions, on va dire, de pics. Et il faut reconnaître que chaque année, ça s'améliore de plus en plus. Maintenant, c'est assez régulier. Là, le pic avait été annoncé pour euh, cette nuit. Il a, semble-t-il, eu lieu. Ceci dit, vous pouvez quand même encore en profiter, regarder les nuits. Parce qu'en fait, des étoiles filantes, on en voit quasiment toutes les nuits lorsqu'il y a une pluie d'étoiles filantes, on en voit un peu plus. Mmh. Voilà, c'est le principe.
1: Merci beaucoup Olivier Sangui, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Vous nous avez fait rêver encore ce matin. Je vous souhaite un, un bon dimanche et un bel été.
0: Bon dimanche à tous.
1: RTL.